0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Die Atomenergie genießt in Deutschland einen zweifelhaften Ruf. Seit Ende der 50er Jahre die ersten Reaktorblöcke ans Netz gegangen sind, kämpft die Umweltbewegung für die Abschaltung der Atomkraftwerke. 2011 konnte die Bewegung einen wichtigen Erfolg vermelden. Bis 2022 sollen alle Atommeiler in Deutschland abgeschaltet werden. Kritiker meinen, dass es dem Klima wenig hilft, wenn wir parallel weiterhin Strom aus Kohle produzieren. Denn Atomstrom, zumindest theoretisch, kann klimaneutral produziert werden. Zumindest, wenn man einmal die vor- und nachgelagerten Prozesse außer Acht lässt. Jetzt sagen manche, der Atomausstieg sei im Hinblick auf den Klimaschutz sogar ein Fehler. Ob sich diese These halten lässt, möchte ich nun mit unserem Gast besprechen. Er heißt Bruno Merck ist Professor an der Universität in Liverpool und wurde von der Royal Academy of Engineers an den Lehrstuhl für neu aufkommende Technologien in der Nuklearforschung entsandt. Dort forscht er an Techniken, mit denen sich die Kernenergie sicherer machen lässt. Und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Ja, Herr Merck, die Kernenergie hat in Deutschland nach dem Reaktorunglück in Japan vor zehn Jahren einen schlechten Stand. Viele halten Atomkraftwerke für unsicher. Zu Unrecht?
1: Ich würde mal sagen, wenn wir auf die deutschen Reaktorbetriebsstatistiken schauen, wir haben äh, einen ganzen Park an Reaktoren betrieben und hatten in der ganzen Betriebszeit von circa 30 Jahren pro Reaktor äh, keinen wirklich ernstzunehmenden Störfall der über, ich glaube, Ines Kategorie 2 hinausging, was immer noch ganz klar intern als größere Betriebsstörung gesehen wird. Und damit würde ich mal sagen, die Reaktoren sind sicher und sie waren über die Betriebszeit sicher. Deshalb ist es vielleicht nicht der richtige Schritt zu sagen, wir haben das aufgrund der Sicherheit gemacht.
0: Jetzt ähm, steigen wir in Deutschland ja dennoch aus der Kernenergie aus. Und Sie sagen, ähm, Sicherheit ist nicht das Thema. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass wir uns entschieden haben, äh, diesen Technologiepfad nicht weiter zu verfolgen? Das war eine
1: rein politische Entscheidung. Das hat die Kanzlerin vermutlich zusammen mit ihren Ministern kurz nach Fukushima entschieden. Und in dieser Entscheidung haben aus meiner Sicht weder die Sicherheits Features oder der Sicherheit der Anlagen noch irgendwelche anderen Punkte wirklich reingespielt. Da geht es um Akzeptanz, was für Politik ganz wichtig ist. Und das ist, glaube ich, mehr das Entscheidungskriterium gewesen. Die muss man sich stellen, dem Entscheidungskriterium. Wir als Wissenschaftler haben das schon viel früher gespürt, dass es, wenn man sich mit Atomkraft beschäftigt, durchaus Akzeptanzprobleme gibt, die man bis in den privaten Bereich hinein sieht oder in den Bereich hinein, dass äh, Top-Wissenschaftler Drohbriefe bekommen, das ist vielmehr, glaube ich, der Punkt, der zu der Entscheidung geführt hat, als wirklich die Sicherheit.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf? Und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank Vereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Professor Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April. Eine
0: wichtige Rolle bei der gesellschaftlichen Akzeptanz spielt natürlich die Endlagerfrage. Also wohin mit dem Atommüll, wenn wir ihn einmal in einem Kraftwerk verwendet haben und er eigentlich keine Energie mehr im klassischen Sinne abgeben kann, und damit berühren wir auch schon ein Kernforschungsgebiet von Ihnen. Sie haben lange an der Transmutation geforscht. Und ich würde mal sagen, vereinfacht gesagt, geht es dabei darum, den Atommüll zu entschärfen. Also entsprechend behandelt würde nukleare Abfall nicht mehr mehrere 10.000 Jahre lang Strahlung abgeben, sondern vielleicht nur noch 500 bis 1000 Jahre. In einfachen Worten, Herr Merck, wie, wie funktioniert
1: das? Es gibt ganz verschiedene Verfahren, wie man das Ganze angehen kann. Klassisch haben wir in den, seit zwischen den 90ern und 2010 massive Forschung betrieben. Äh, man trennt den Atommüll auf in einer Wiederaufbereitungsanlage. Man muss noch ein paar nachgeschaltete Prozesse hinbekommen. Dann bringt man den Teil, der spaltbar ist, zurück in den Reaktor und versucht dort im Reaktor praktisch daraus wieder Energie zu erzeugen. Das ist das ist eigentlich das Wesen der Transmutation. Aber ich sag mal, es hat sich herausgestellt, es ist extrem teuer, wenn wir das so angehen. Ich glaube, ich werde im Späteren weiter tiefer über meine Forschung reden und wie man das aus meiner Sicht deutlich äh, günstiger und effizienter machen könnte, indem man nicht mehr darüber nachdenkt, zwischen Energieproduktion und Müllverbrennung, also Transmutation zu unterscheiden, sondern beides in einem Konzept zusammen optimiert.
0: Mit der Technologie hat sich ja auch die Deutsche Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe beschäftigt. Und in dem Abschlussbericht dieser Kommission heißt es, die Transmutation könnte das Problem der Atomindustrie, der Entsorgung vereinfachen. Aber man hat sich dann am Ende doch dagegen entschieden, weil die Technologie zu teuer und noch nicht weit genug entwickelt sei, so heißt es. Es gab auch Projekte in Frankreich, da hat man nach einem Versuch Abstand davon genommen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind die Gründe, wo Sie sagen, das würde sich trotzdem lohnen, diese Technologie für uns weiter zu verfolgen?
1: Es sind bei einem ganz, ganz kritischen Punkt. Die Technologie wurde demonstriert. Wir nennen das typischerweise eine Labordemonstration, auch wenn das Labor in der containing manchmal sehr groß ist. Aber der entscheidende Schritt ist, von dieser Labordemonstration in eine industrielle Anwendung zu kommen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist wie, wenn Sie sich in der Autoindustrie einen ganz tollen Prototypen anschauen, dann dauert es das sind tolle Features verbaut und es dauert aber dann 10, 20 Jahre, bis die dann in irgendeinem Serienprodukt, meistens in einem hochklassigen, teuren Wagen, dann das erste Mal gesehen werden und dann nochmal 10 Jahre, dann kommt sie in die Mittelklasse und irgendwann vielleicht sogar in jedes Auto. Und dieser Schritt, der ist nie gegangen worden. Und dieser Schritt ist eigentlich der entscheidende Schritt, dorthin zu gehen, um das Ganze vielleicht loszulösen von dem Prozess, den ich vorher beschrieben habe, in einen wesentlich effizienteren Prozess, in ein wesentlich effizienteres Vorgehen, dass wir das sagen können, das muss auch finanzierbar sein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, macht es wirklich Sinn, die Energieproduktion von der Müllverbrennung zu trennen? Es macht Sinn, wenn wir in die Technologien von damals schauen, dann macht es Sinn, wenn wir aber in neue Technologie schauen, müssen wir da ein großes Fragezeichen dahinter machen. Was fehlt Ihnen denn noch,
0: um zu dieser Serienreife zu kommen? Also wann haben wir möglicherweise den Prototypen als
1: Serienwagen? Da müssten wir jetzt, also besonders aus der deutschen Sicht, mal darüber reden, Thema Kernenergieausstieg. Deutschland hat sich entschieden, aus der industriellen Elektrizitätserzeugung aus Kernkraftwerken auszusteigen. Leider ist aber dort Politisch gesehen, was passiert, das auch dazu geführt hat, dass wir mehr oder weniger aus der Forschung ausgestiegen sind. Und das ist, weshalb Leute wie ich jetzt eben in UK sitzen und nicht mehr in Deutschland, um die Forschung dort voranzutreiben. Grundsätzlich, was wir bräuchten, ist innovatives Denken, neue Ideen, wie können wir es besser machen. In UK nennen wir das Demand-Driven Research, also Forschung, die Probleme, die vorgegeben sind, lösen können. Wir haben das relativ schön, finde ich, jetzt in der Corona-Krise gesehen. Forschung kann Lösungen entwickeln, siehe die rapide Impfstoffentwicklung. Es war der Druck da, es war das Ziel da, es war das Geld da und dann kann Forschung auch zu Lösungen kommen. Aber die Punkte müssen alle da sein und es muss auch die Motivation für die Forscher da sein, das zu entwickeln. Und das ist unter Ausstiegsbedingungen für mich ganz schwer geworden.
0: Jetzt sind Sie 2015 nach Großbritannien gegangen und das ist ja eines der Länder, die auch in Zukunft sehr stark auf die Atomkraft setzen wollen. Wir haben im Südwesten von England einen weiteren Reaktor gerade im Entstehen im Kraftwerk von Hinkley Point und der soll die Region bis 2083 mit Strom versorgen. Wenn Sie mal auf die Diskussion schauen in Großbritannien und auf die in Deutschland, wo sehen Sie da die größten Unterschiede in Bezug auf die Kernenergie?
1: Die Briten sind sehr technologieoffen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Also ich habe noch nie negative Worte gehört, wenn ich gesagt habe, was ich mache. Meistens ist es eher ein Anerkennnis, oh, das hört sich interessant an. In Deutschland hat man so eine zwiegespaltene Öffentlichkeit. Einerseits kann es einem passieren, man geht auf eine Party, man sagt, was man macht oder ich sag, was ich mache und Konsequenz war, äh, ich wurde den ganzen Abend in Diskussionen belagert über die Zukunft der Kernenergie oder äh, ich habe den Rest der Party in einer Ecke verbracht, weil niemand mehr mit mir reden wollte. Es gibt ganz wenig dazwischen, komischerweise. Und das charakterisiert, glaube ich, äh, den Unterschied. In England ist Kernenergie oder in UK ist Kernenergie eine Technologie von vielen. In Deutschland ist es in jeder Hinsicht Anders. Ich möchte es mal so sagen.
0: Jetzt wird ja häufig von Befürwortern der Atomenergie angeführt, dass Kernkraft äh, klimaneutral sich produzieren lässt. Äh, gleichzeitig gibt es aber von den Umweltverbänden die Kritik, dass gerade in den äh, Prozessen, die vorher und nachher passieren, also beim Uranabbau, dann doch wieder sehr hohe CO2-Emissionen äh, anfallen. Inwieweit kann uns die Kernenergie denn tatsächlich dabei helfen, den CO2-Ausstoß der Wirtschaft zu senken?
1: Gut, jetzt kommen wir in den ersten Anglizismen an. 24-7 On-Demand Availability ist in UK das Stichwort für Kernenergie. Also 24-7 rund um die Uhr, Demand dann, wenn wir es brauchen und dann ist es verfügbar. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Kernenergie allen anderen Low-Carbon-Technologien überlegen ist. Und das ist auch das, was unsere Netzsimulation gezeigt haben. Also ich habe vor zwei Tagen eine Publikation mit einigen Kollegen rausgebracht, wo wir Rechnungen mit dem Netzsimulator des Energieversorgers hier gemacht haben, also des UK Energieversorgers, mit allen Technologien. Und wir haben Tests gemacht. Was würde passieren, wenn wir die Gas die, die Stromproduktion aus Gas durch Wind ersetzen, durch Kernenergie ersetzen. Beides Mal kommt die, der CO2-Ausstoß, wird beides Mal unvergleich sein. Was bedeutet das für die Netzstabilität? Wir haben festgestellt, wenn wir es mit Windenergie machen, haben wir einige tausend Stunden Unterdeckung. Das heißt, nicht genügend Stromproduktion. Wenn wir es mit Kernenergie machen, ist es kein Problem. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste. Abhängig vom Szenario, das man entwickelt, gibt es so einen schönen in der Mitte, so diesen, diesen Kompromiss, der irgendwo bei circa 50 Prozent des Gases, der Gasenergieproduktion mit Wind und 50 mit Kernenergie, dann kriegt man einen guten Mix. Und das bringt eigentlich mich zurück zu Deutschland der 90er Jahre, wo wir gesagt haben, wir haben einen Energiemix, in dem wir das Beste von jeder Technologie mit ins Feld führen, um die Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist der wirklich entscheidende Punkt, wenn man äh, eine Low-Carbon-Welt bauen will, dass man, dass man diesen Mix findet und nicht nur auf eine oder zwei Technologien setzt, sondern von jeder das Beste nimmt.
0: Also kein äh, Entweder-Oder, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern ein Sowohl-als-Auch. Damit möchte ich jetzt gerne äh, die Schnellfragerunde einleiten, äh, die wir mit jedem unserer Gäste durchführen und die Sie nach Möglichkeit mit einem Wort äh, beantworten sollen. Also jetzt äh, lege ich Sie doch aufs Entweder-Oder-Fest. Ähm, sind Sie bereit, Herr Merck? Ja. Atom oder Braunkohle? Atom. Diesel oder Elektroauto? Elektro. Global oder regional? Global. Erdgas oder grüner Wasserstoff? Beides. Plastik oder Papiertüte? Plastik. Nuclear Pride oder Fridays for Future? Beides. Ja, Herr Merck, auf die Frage nach Nuclear Pride oder Fridays for Future haben Sie beides geantwortet. Gerade die neueren Umweltbewegungen, also Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die Sie aus Großbritannien ja auch kennen dürften, die begründen ihre Forderung nach einem Umbau der Wirtschaft eigentlich in hohem Maße immer mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Haben Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit auch Berührungspunkte mit Umweltaktivisten? Und wenn ja, wie würden Sie so die Gesprächsbereitschaft beurteilen, wenn es um das Thema Atomstrom
1: geht? Ich hatte in Deutschland durchaus Berührungspunkte, ich, vor allem in der deutschen P&T-Studie, wo ja auch Kollegen vom Öko-Institut Darmstadt dabei waren, in den Diskussionen, sogar Kollegen von Greenpeace. Also wir hatten dort, damals versucht, wirklich breit zu streuen. Und das Interessante ist immer, wenn man in detaillierte wissenschaftliche Diskussionen geht, dann werden sich Wissenschaftler relativ schnell einig. Nur das Bild, das nach außen gegeben wird, ist manchmal nicht so. Das ist übrigens auch in der Politik so. Ich habe schon von Politikern gehört, wenn alle Wissenschaftler offen denken würden, und, wie ich immer sage, versuchen, die Basis für eine Entscheidung zu fällen, aber nicht die Entscheidung, weil das eine politische Entscheidung ist, dann würden sich manche Politiker auch leichter tun, mit der Wissenschaft umzugehen. Das ist einfach eine Diskussion, die man führen muss und die man auch sehen muss. Aber die wird oft natürlich nur im kleinen Rahmen geführt, an einem Stehtisch oder irgendwo. Jetzt gibt es ja äh, Länder wie Schweden,
0: Finnland oder Spanien, äh, wo die Kernkraft eine ganz, einen ganz anderen gesellschaftlichen Status hat als, als in Deutschland. Ähm, wie man lesen konnte, haben sich da einzelne Gemeinden sogar als Endlagerstandort für Atommüll beworben. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht so eine breite gesellschaftliche Akzeptanz, um auch bei der Politik mit seinen Forderungen oder mit seinen Erkenntnissen durchzudringen als Wissenschaftler?
1: Ich hatte das Thema vor kurzem mit einem Kollegen, der ist Chair für Nuclear and the Society, also Kerntechnik und Gesellschaft und der hat das so schön formuliert. Was wir brauchen ist... Die Wählergemeinschaft, er hat das natürlich auf Englisch das Electorate genannt, aber das heißt, wenn man es schafft, 60, 70 Prozent Akzeptanz in der Wählerschaft zu haben, dann spielt die politische Partei keine große Rolle mehr, weil dann auch egal welche Partei regiert, wenn die Bevölkerungsmehrheit dahinter ist in einer Technologie, dann kann man sich dort vernünftig entwickeln und Entscheidungen fallen, egal wie die Wahl ausgeht. Und das ist gerade für eine Energietechnologie für alle Energietechnologien, die sehr lange Entscheidungs- und Investitionszeiträume haben, ist das essentiell.
0: Aber wenn ich mir so einen Investitionshorizont für ein Atomkraftwerk anschaue, dann, dann sehe ich, dass das ja teilweise Planungen sind, die... 60, 70, 80 Jahre in die Zukunft reichen. In der Zwischenzeit sind ähm, ist die, ja, mehrere Wahlen finden da statt. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie man dann auch diese Akzeptanz über so einen langen Zeitraum erhalten kann. Ähm, weil ich meine, das ist ja durchaus eine, eine volatile Geschichte auch. Ne?
1: Das ist genau der Punkt. Es ist eine volatile oder es kann eine volatile Geschichte sein. Wenn es zu dem Punkt kommt, dann hat eine Technologie wie Kerntechnik genau ein Problem. Das heißt, wenn es eine stabile Position zur Kernenergie gibt, wie beispielsweise in Finnland, dann fällt einem Energieversorger natürlich die Investition wesentlich leichter. Wenn ich eine Investition tätigen tätige, die mit allem Vorlauf von der Entscheidung, ein Kernkraftwerk zu bauen, bis es steht, mit Sicherheit zehn Jahre plus ist, dann muss ich diese Sicherheit haben, weil ansonsten kann ich keine Milliarden investieren. Und wir sprechen hier über Milliardeninvestitionen und wir sprechen auch über amortisationszeiträume von, sag ich mal, 20 Jahren. Das heißt, da muss eine Rechtssicherheit und eine politische Sicherheit da sein, damit sich die Technologie entwickelt. Und da ist auch ein großer Unterschied zwischen dem United Kingdom und Deutschland. In United Kingdom äh, ist eine, sage ich mal, große Investitionssicherheit da an diesem Ende, die auch, äh, dafür werden mich jetzt manche Leute schimpfen, auch daran liegt, dass wir hier in einem Kernwaffenstaat sind. Weil wenn man Kernwaffen haben will und halten will, braucht man Expertise. Das heißt nicht, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen ziviler Kernenergienutzung und, und Atomwaffen. Aber es gibt viele Spezialisten, die irgendwann in ihrer aktiven Dienstzeit am einen oder am anderen Ende waren und dann gewechselt haben. Und UK möchte Atommacht bleiben.
0: Ist das nicht vielleicht auch einer der Gründe, warum die Kernenergie so einen, so einen schweren Stand auch in Deutschland hat? Weil ich meine, Atomwaffen und atomare Abrüstung, das ist ja was, was hierzulande auch von der Mehrheit politisch gewünscht wird. Und die Kernenergie, auch die zivile Kernenergie, die war ja in ihrer Historie immer sehr eng auch mit der militärischen Kernenergie verbunden ähm, sehen Sie da vielleicht auch irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit, sich für die zivile Kernenergie äh, von, von dem ganzen militärischen Rüstungsbereich zu emanzipieren?
1: Ich glaube, das ist Zeit dafür. Und das bedeutet aber auch, dass die Kernenergie, wie der Stichwort Demand-Driven Research, genau dorthin kommen muss. Unsere Aufgabe ist Low-Carbon Society, massive Energieproduktion, Unsere Aufgabe ist nicht, Plutonium zu erzeugen für irgendwelche Waffen. Das ist nicht die Aufgabe der zivilen Kernenergie. Auch die Nutzung von Technologien, die aus dieser Zeit kommen, müssen wir überdenken. Weil vielleicht waren die Zielsetzungen damals einfach ganz andere, als man diese Technologien entwickelt hat. Und das bringt mich zu dem Punkt, was ich derzeit beforsche. Das ist ein System, das arbeitet damit Energie aus Müll, aus abgebranntem Brennstoff zu erzeugen, ohne dass wir wieder Aufbereitungstechnologien brauchen. Also keine Plutoniumwirtschaft, sondern Plutonium nur im Reaktor und nie außerhalb. Wir können einen Faktor 20 bis 100 mehr Energie aus dem abgebrannten Brennstoff beziehen. Wir brauchen kaum neue Ressourcen. Damit haben wir auch den Punkt am vorderen Ende des Brennstoffkreislaufs, also Bergbau und Anreicherung eliminiert, was ein immenser Kostenfaktor ist und übrigens auch ein CO2-Faktor ist. Und wir haben nebenbei die Chance, das Müllproblem zu entschärfen, ohne dass wir jetzt unseren gesamten Fokus darauf legen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen.
0: Jetzt wollten Sie nichts dazu sagen, wie viel so eine Anlage kosten wird, aber vielleicht können Sie uns einen kleinen Ausblick geben, wann wir die erste dieser Anlagen sehen
1: werden. Das hängt dann doch ganz arg von der britischen Regierung ab, um das festzulegen. Ich sage mal, wir sehen zurzeit in Russland eine Entwicklung, dass sie die erste kleine Testanlage, der Reaktorphysiker nennt das ein Tischexperiment, das mehr einen Raum als einen Tisch einnimmt, zu bauen da haben die Russen angefangen, das wird in den nächsten drei, vier Jahren vermutlich fertig werden. Sie haben entschieden, circa eine Milliarde zu investieren, um einen kleinen Demonstrator zu bauen. Das ist Bau und Forschung, also es ist nicht nur Bau. Und da werden wir vermutlich die ersten Schritte sehen. Wenn sich UK dafür entscheidet, dann sind das genau diese Schritte, die auch gegangen werden müssen. Wir brauchen einen sogenannten Nullleistungsreaktor, das ist ein reaktorphysik in dem wir Technologien testen können, in dem wir untersuchen können, wie das System sich verhält, aber in einem relativ geringen Kostenrahmen. Aber was noch viel wichtiger ist, wir bekommen eine sehr, sehr steile Lernkurve und sehr schnelles Feedback, wo wir uns verbessern müssen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass, wenn die Kernenergie sich entwickeln will, dass wir nicht in Großprojekten anfangen, wo wir zehn Jahre oder noch mehr Entwicklungszeit haben, fünf Jahre Bauzeit haben, um dann festzustellen, dass wir hier ein Problem haben, dass wir dann mit Milliardenkosten und Jahren Verzögerung lösen müssen. Wir müssen zurück in die Zeit, wo wir für neue Technologien lernen in kleinen Schritten, mit kleinen Anlagen, in denen wir schnell wissen, wo müssen wir uns verbessern, um dann für den nächsten Schritt präpariert zu sein. Ich habe das mal mit einem Bauern verglichen, der seine Saat ausbringt. So entwickeln wir unsere Leute. Jedes Projekt ist die Aussaat und danach haben wir mehr Spezialisten als am Anfang oder mehr Saatkörner, und können in den nächsten Schritt gehen, das nächstgrößere Projekt, wo diese Spezialisten den Grundstock bilden und während des Projekts die nächste Generation an Spezialisten wächst, damit wir wieder den Background haben, um wirklich so eine neue Technologie zu entwickeln.
0: Und wenn dann äh, die erste Saat keimt, dann ist das sicherlich ein guter, guter Zeitpunkt für uns, äh, dass wir uns nochmal darüber unterhalten. Ja, damit sind wir bereits äh, wieder am Ende unserer Folge angelangt. Zum Schluss stellen wir all unseren Gästen dieselbe Frage, die ich auch Ihnen stellen möchte, Herr Merck. Ähm, wann hatten Sie persönlich das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Das ist jetzt was sehr speziell Britisches. Jeden Abend, wenn ich koche, Gemüse schäle, das Gemüse aus einer Plastikpackung auspacke, die Schalen in die Plastikpackung zurück gebe und das alles im Müll werfe, weil es gibt hier eine sehr, sehr rudimentäre bis nicht vorhandene Mülltrennung und das ist für mich immer noch, auch nach fünf Jahren, ein Moment, wo ich jedes Mal drüber nachdenke. Das kann so nicht sein.
0: Vielen Dank, Herr Merck, für das interessante Gespräch. Dankeschön. Damit sind wir nun am Ende dieser Folge von Handelsblatt Green. Ich danke Alexander Voss für die Produktion der Sendung und möchte Sie als Zuhörer einladen, uns Ihr Feedback, Anregungen oder auch Themenvorschläge per E-Mail zu schicken. Die Adresse lautet green@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App.